0: SWA 2 – Zeitwort
1: Es ist finstere Nacht, als eine schwarze Kutsche im Hof des Stuttgarter Schlosses hält. Wenig später bringen Männer in Uniformen drei Gestalten aus dem Schloss und dirigieren sie in Richtung der bereitstehenden Kutsche. Diese Momente am 16. September 1756 sind die letzten Minuten in Freiheit für die gefeierte Primadonna der Stuttgarter Hofoper Marianne Pirke ihren Ehemann und den Hoffriseur. Alle drei werden aus dem Schlosshof direkt ins Gefängnis kutschiert, ohne Prozess. Und vor allem auch ohne Anklage, sagt die Historikerin Franziska Dunkel.
2: Bis heute weiß man eigentlich nicht, warum Marianne Pirker, ihr Ehemann Franz Pirker und der Hoffriseur Georg Reich bei Nacht und Nebel verhaftet worden sind und äh, letztlich dann auf den Hohen Asberg gebracht
1: auch Marianne Pirker selbst weiß nicht, was Württembergs absolutistischer Herzog Karl Eugen ihr vorwirft. In der Hofoper in Stuttgart hat sie immer für volle Ränge gesorgt. Und mit Friederike, der Gemahlin des Herzogs, ist sie eng befreundet. Über den Grund ihrer plötzlichen Verhaftung kann sie nur spekulieren.
2: Nun weiß man, dass Karl Eugen unzählige Liebschaften hatte und eben viele auch in dem Milieu von Oper, Ballett. Und der Rückfluss liegt nahe, dass er einfach unliebsame Zeugin und Zeugen dieser Liebschaften, die Details seiner Frau hätten verraten können, verschwinden lassen wollte.
1: Auf Befehl von Herzog Karl Eugen landet Marianne Pirker in einer Einzelzelle. Ein dokumentarischer Roman beschreibt die desolaten Zustände ihrer Haft.
0: Ein armseliges Soldatenbett aus Strohsack, Strohpfühl und schmutzigem groben Teppich bestehend. Ein schlechter, tannener Tisch und zwei plumpe Stühle waren das ganze Geräte. Und hier soll sie allein sein, mit ihren Gedanken, Erinnerungen, Befürchtungen.
2: Marianne Pirker hat in dieser Haft wohl ihren Verstand verloren. Und in den herzoglichen Kassenbüchern finden sich alle Ausgaben wieder für die Gefangenen. Und für Marianne Pirker gibt es dann Kissenbezüge, Leintücher, Betttücher, die die Gefangene in der Raserei, wie dann in der Rechnung steht, zerrissen hat. Ständig zerschmissene Wasserflaschen, auch sehr oft Kräutermilch, die dann der herzogliche Leibmedikus ihr hat verschreiben müssen gegen diese Verzweiflungsanfälle.
1: In ihrer Verzweiflung singt Marianne Pirker Tag und Nacht. Ununterbrochen schallt die Arie der Fulvia aus Niccolò Jumellis Oper Ezio durch die Gefängnisflure. So lange, bis sich der glockenklare Sopran zunächst in einen heiseren Bass verwandelt und dann schließlich verstummt.
0: Unter den Qualen der Einsamkeit und des Müßiggangs verdüsterte sich ihr Geist immer mehr. Sie zog Stroh aus ihrem Bett und suchte, aus den Halmen Blumen und Figuren zu fertigen. Und mit Zeit und Weile erlangte sie darin solch eine Fertigkeit, dass sie die schönsten Blumensträuße aus ganz ordinärem Stroh anfertigte. Am Anfang hatte sie kein anderes Werkzeug dazu als ein altes Brotmesser und ihr eigenes Haar. Die vornehmen Damen in Paris und Venedig und Wien tragen sie nun auf den Strohhüten und Hauben.
1: Auf diesem Weg erfährt Kaiserin Maria Theresia vom Schicksal der Sängerin und schickt ein Gnadengesuch an den württembergischen Herzog. Aus politischem Kalkül lässt Karl Eugen seine Gefangenen daraufhin frei. Genauso klammheimlich wie bei der Verhaftung acht Jahre zuvor. Alle drei müssen ein Eid schwören, über ihre Haft niemals ein Sterbenswörtchen zu verlieren. Dann bringt sie eine herzogliche Kutsche außer Landes.